0: J'ai dit que je partais à Notre-Dame-des-Landes, on oh ben m'a regardé avec étonnement. C'est fini là-bas, tu sais, il n'y a plus de projet d'aéroport. Fini, terminé, la guérilla bocagère, envolé les utopies qu'un autre monde est possible. Légalisation, rationalisation, tout est rentré dans l'ordre. Ah ouais, de la Maison Rose, nous avons repris le chemin de la ZAD. Zone d'aménagement différée, zone à défendre, zone à diffuser. Sous la pluie, émergeant des bois et des champs, de hangars en cabane, de potagers en menuiserie, les habitants résistants, les zadistes, les camilles, les nouveaux occupants, les passagers, sont toujours là. Ils sèment, bâtissent, fabriquent, construisent, inventent, débattent, accueillent, inspirent. C'est l'histoire des Landes des seigneurs de Roanne que des bureaucrates ont un jour d'un trait de stylo voulu faire disparaître. L'histoire d'une résistance de plus de 50 ans qui, jamais, ne s'est éteinte. ZAD, Zone, A, diffusé. Nous sommes en 1967. Le site de Notre-Dame-des-Landes est désigné pour accueillir le futur aéroport ouest-atlantique. La nouvelle fait aussitôt réagir une partie du monde agricole, réunie derrière la figure de Bernard Lambert, fondateur du syndicat agricole paysan-travailleur, qui deviendra la Confédération Paysanne. En 1974, un arrêté préfectoral officialise la création d'une ZAD, Zone d'Aménagement différé sur un territoire de 1225 hectares. Le Conseil Général a un droit de préemption sur toutes les terres qui la composent.
1: Nantes-Château-Bougon, un aéroport qui existe, situé près de la ville, assez bien aménagé mais un peu bruyant et bientôt trop petit. On aurait pu remplacer Château-Bougon par un grand aéroport situé entre Rennes et Nantes pour desservir tout l'ouest. On a choisi le site de Notre-Dame-des-Landes, vignes de bretagne Grand-Champ et Treillers. Sur cette zone, on aménagera peut-être à l'avenir l'aéroport ouest-atlantique.
2: La position de la municipalité de Notre-Dame-des-Landes, nous avons pris une délibération en date du 29 septembre 72, et nous avions émis un avis favorable.
1: Vous, votre maison, elle sera pas sur la zone d'aérodrome Votre maison, là. Ici
3: Oui. Ah non, parce que ça passe plus haut. Ça passe en-dessus chez Grenoble, moi, je crois.
1: Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de savoir qu'il y aura un aérodrome ici
3: Alors, On aurait autant aimé pas, mais... Enfin...
1: Qu'est-ce qui va se passer pour vous bah, pff... sera obligé de partir, de toute façon. Obligé de partir. cherche un autre... Euh notre endroit pour euh, habiter. Et où est-ce que vous pensez aller oh, Sur Vigneux, parce qu'on est originaire de Vigneux. Pas très loin de toute façon. Oh non, alors de... ce qu'on a... Cet aérodrome pourra servir à des liaisons beaucoup plus lointaines. Alors à ce moment-là, on a calculé, par un certain nombre de procédés sur lesquels nous ne nous étendrons pas, que la situation de l'aérodrome de Notre-Dame-de-Lande était relativement proche de ce qu'on peut appeler le centre de gravité de l'ensemble des grandes villes de l'Ouest. L'aéroport ouest-atlantique desservirait tout l'ouest. Il assurerait un trafic international. On y installerait une piste d'envol, puis deux, et peut-être trois un jour, en fonction de l'évolution du trafic. quest ce que vous en pensez des, des aérodromes comme ça qui viennent se mettre à la campagne
0: Pour bon, que si vous voulez, il y a du chômage. Ils vont pouvoir en occuper là quand même. Il y a du boulot à faire.
1: C'est une porte ouverte pour l'avenir et c'est une des portes ouvertes les plus intéressantes à mon avis pour le décollage de l'ensemble de l'Ouest français. Vous prendrez peut-être l'avion Si vous êtes toujours là... Oh
4: là 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 là, là, là non, Je ne peux déjà pas monter. C'est de que tu montes dans mon lit alors. <rire> et non, monter dans l'avion Ah non, pas, non, pas, non.
0: Progressivement, le Conseil Général va devenir propriétaire de toute la zone. Plus aucune installation, plus aucune rénovation d'habitat n'est possible. Le territoire se vide, les bâtiments se dégradent. « Nous n'habitons pas un désert !» crient les habitants résistants. En 1979 pourtant, le projet semble bel et bien arrêté. La crise pétrolière est passée par là, l'aéroport n'est plus à la mode. Jusqu'en 2000, les habitants n'en entendent plus parler, ou presque. Un projet qui n'a existé que sur le papier, a pourtant réussi à figer tout un territoire qui échappera même au mouvement massif de remembrement des terres. Assez paradoxalement, l'État a permis ici la préservation d'une agriculture paysanne traditionnelle. Mais en 2000, le développement de la métropole de Nantes remet le projet au goût du jour. Nantes, la métropole écologique où il fait bon vivre, ne veut plus d'avions au-dessus de sa tête. On décide de les renvoyer dans le bocage. Jospin relance officiellement le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Celui-ci doit ouvrir en 2010. Immédiatement, l'opposition se réactive. Agriculteur d'un côté, rejoint par les riverains, qui créent l'association citoyenne intercommunale de lutte des populations concernées par le projet, la CIPA.
5: Euh, donc je m'appelle Frédéric, et je suis géographe, j'habite à Rosé, à côté de Nantes. Donc je suis un voisin de la ZAD. En fait, j'ai traversé quand j'étais adolescent, je faisais du vélo. Et c'était invisible, en fait. C'est-à-dire, à, à l'époque, même si la ZAD existait en tant qu'entité administrative, zone d'aménagement différée, elle existait. Le conseil général, il achetait des choses, il achetait des terres, des maisons, celle-là, par exemple. Mais en fait, c'était quasiment abandonné dans l'esprit des gens. Voilà, ça a été remis en scène plus ou moins au début des années 90, le troisième aéroport parisien. Puis en fait, ça a vraiment été remis en scène au début des années 2000, plus ou moins par Jean-Marc Ayrault, donc dans le cadre de la croissance de la métropole nantaise. Hein.
4: Notre région et notre agglomération, mais au-delà, a besoin de renforcer euh, ces infrastructures de, de relations internationales et nationales. Et, et l'avion euh, en fait partie.
5: Euh, voilà, le, le contexte général, hein, c'est que ça s'est étiré sur une période assez longue, et du coup ça s'est accéléré voilà, au début des années 2000 avec euh, le premier débat public hein, de la CNDP, la Commission Nationale du Débat Public, en 2003. Donc c'est le premier grand débat public, mais d'emblée il est faussé, puisque le site il est choisi, les terres elles sont parties achetées, il n'y a pas de discussion possible en fait, donc c'est un débat public déjà qui est, qui est faux par rapport à toute la philosophie de ce qui serait euh, la participation.
0: En 2007, débute la première occupation illégale sur la zone. Des squatteurs venus de la banlieue nantaise viennent occuper la petite maison du Rosier. C'est le premier squat ouvert sur la zone. D'autres suivront de plus en plus nombreux. Le 1er mai 2008, le groupe des habitants qui résistent, constitué d'une dizaine d'habitants historiques de la zone, suite à des désaccords avec la CIPA, qu'ils jugent trop légaliste et consensuel avec les autorités, lance un appel à occuper la zone.
6: L'aéroport de Nantes... C'est non. Les gens qui défendent le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pensent l'avenir avec les mots d'un passé qui ne reviendra pas. Ils ne savent pas, parce qu'ils ne le sauront jamais, que notre planète atteint déjà ses limites physiques dans des domaines vitaux. Dans un monde fini, ceux qui poussent encore à la destruction des espaces et des espèces sont de redoutables aveugles. La question de l'aéroport n'est pas de droite ou de gauche. Elle est une affaire humaine et pour cette raison, nous nous en emparons. Nous savons que ce combat, commencé il y a 35 ans, sera encore long et difficile. Et c'est pour cette raison que nous lançons ce 1er mai 2008 un appel à toute la France, à toute l'Europe. Il faut soutenir le mouvement contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes avec toutes les forces disponibles et par des moyens rarement utilisés à l'échelle que nous l'envisageons. L'occupation du territoire, la désobéissance civile, le refus complet et définitif. Le compromis n'est pas possible, car ce combat qui continue et qui concerne chacun est entre une vie possible et un cauchemar certain. Nous vaincrons, non parce que nous sommes les plus forts, mais parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous appelons donc à établir des campements d'occupation sur les terrains que se sont injustement appropriés les promoteurs de ce projet aberrant et mortifère. Signé « Des habitants qui résistent » le 1er mai 2008.
0: Ce premier appel n'a que peu d'écho, mais un an après, lors du camp Action Climat organisé à Notre-Dame-des-Landes, l'appel est relancé, et cette fois, la dynamique s'enclenche. L'acronyme ZAD est détourné, la zone d'aménagement différé devient la zone à défendre, et les ZADistes, venus de France et même d'Europe, sont de plus en plus nombreux. En 2010... Le marché du futur aéroport est attribué à Vinci, qui obtient en même temps la concession des terres achetées sur la ZAD par le Conseil Général. L'entreprise de BTP devient ainsi responsable de la redistribution des terres agricoles à la place de l'État. L'année 2011, c'est aussi le temps de la naissance de plusieurs automédias. La volonté est tenace de récolter, construire et communiquer par soi-même l'information pour les habitants eux-mêmes sur zone et par-delà pour susciter les soutiens. Une action symbolique sur les ondes lancées, le piratage de 26 autoroutes sur le 107.7 le 1er janvier 2011. Les automobilistes branchés à ce moment sur les informations routières et passant à proximité de la ZAD, sur les axes Nantes-Saint-Nazaire N165 et Nantes-Rennes N137, peuvent entendre, après quelques grésillements, des bribes de la première émission de Radio Klaxon en janvier 2011. Vous êtes sur Radio Klaxon, il fait très 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 humide. 107.7. vous êtes bien
4: Notre-Dame-des-Landes.
0: C'est les pirates, des pirates, des pirates, des pirates Vous expulsez nos maisons, nous expulsons vos sons.
4: Radio Klaxon, la radio pirate faite par des pirates qui n'ont jamais fait de radio, mais qui sont de plus en plus pros. Oh, hé, hey, hein, bon
7: en fait, il y a quatre façons de, que tu nous écoutes en ce moment. C'est euh,
8: en direct. La radio, on la capte euh, dans un rayon de...
6: Quand on se moque de moi, oh, et, hein, bon
8: Ou euh, sur Internet, parce qu'on va le mettre euh, sur le site de la ZAD. Z-A-D i r, o -R -G. Vous
2: pouvez aussi écouter Radio Claxon en streaming sur Radio
3: Quoi Net slash radio klaxon. If they evict us, we'll be back.
2: Radio Klaxon, la radio anti tout.
8: Euh, donc, euh, je me propose de vous parler de la question animale en tant que question politique.
3: <coughs>
8: Grève la tôle. Grève la tôle.
7: En
0: Grèce, retour sur 5 jours d'insurrection en cours
8: crève la tôle. Si à l'Azad, il n'y avait pas de rapport d'oppression, ce serait le paradis, quoi. Et euh, ça suffit pas d'enlever euh, des flics et euh, de l'institution étatique. Euh, forcément, il y a de la reproduction de sexisme, d'agisme, de, de classe, de racisme, d'homophobie, nanana.
7: Elle disait « marre des couilles sur les chantiers ouais. ». <rire> Adieu, Adieu, Alexandre, 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 Alexandre.
8: Alexandre.
7: À partir du 17 octobre, le bras armé de l'État compte expulser et déporter 10 000 personnes aux quatre coins de la France, voire dans d'autres pays. Il brise ainsi les réseaux de solidarité et exclut encore une fois toute possibilité de libre circulation pour une partie de la population, qu'elle fuit les guerres menées notamment par la France, une situation économique difficile, ou qu'elle souhaite simplement choisir son pays d'habitation.
8: Crève la tôle Et Je voulais dire qu'on continue contre le monde et son aéroport. Nous croyons
7: au contraire que la politique n'est pas une affaire de professionnels. Mais se joue que chaque fois qu'on descend dans la rue, chaque fois que l'on prend en main ce qui touche à nos vies, s'organise pour faire ensemble, chaque fois que l'on invente nous-mêmes les forces de discussion et de prise de décision qui nous conviennent. Nos formes d'organisation ne se décrètent pas, mais s'inventent collectivement. Bon matin les copains
8: Il y a une lampe frontale perdue c'est gris-orange
4: Mercredi 12 octobre,
2: rendez-vous toute la journée à la Smala pour grandir ensemble. jeu, lecture, cuisine, discussion, découverte et petite sieste. De 10h à 18h au Rouge et Noir, Chantier Jardin Collectif. De 10h à 18h au Gourbi, Chantier Dôme. De 10h à 12h, à Bellevue, Atelier uh, Télécom, Stratégie. News of the ha is not in my hands. De 14h à 16h à Bellevue, Atelier Télécom, Formation Pratique, Toki, Sibi. 14h à la Wardine, parler des Expulsions à Calais. 14h à la Smala, on poursuit les ateliers de construction Montessori. À 15h, à Bellevue, Pain un Prédit. Uh...
8: C'était temps, effectivement, on va enfin pouvoir partir en vacances. Flash and fall, flash and fall, flash and ouais. fall. Il y a un rassemblement.
0: Contre les gaz, du sérum pour se rincer les yeux, du citron, du vinaigre ou du malox pour mettre sur ton foulard, des lunettes pour te protéger.
6: Tu respireras mieux. Discussion sur la Et la pluie, la pluie recommence. Salut
1: tout le monde, euh, il est 8h moins 10 et il semblerait que la journée commence. Les flics sont nombreux à être garés au niveau des jardinières.
7: But the only thing
8: Entend un drôle de bruit. La la la. La la la. La la radio klaxon. Bienvenue. Oui, c'est du bonjour.
2: Allo radio klaxon. Bon, c'est un peu la tof ici parce qu'on a eu une livraison de crêpes confiture Calva. Donc c'est le gros bordel. Excusez-moi.
3: Ouais ouais ouais, c'est ça d'avoir
7: une grande famille hein.
8: C'est ah ouais. que... que on essaie d'être une radio sérieuse, mais ça marche jamais. Je comprends pas pourquoi.
7: Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Vous êtes sur Radio Klaxon. Voici les titres de ce dimanche. Suite au référendum, Manuel Valls fait ses cartons. Il s'apprête à quitter Matignon. Excellent. Ah, on m'entend pas.
8: Ah oui, il fallait mettre sur on le micro. <rire> Alors, on s'inquiète parce qu'en fait, on est on est sur la zone à défendre. Là, vous savez, à la ZAD. et En fait, il n'y a plus de gendarmes au carrefour. Donc, on est... On se demande si, si vos copains, ils n'ont pas eu de problème, là, ils sont en retard, en fait. Excellent. Eh ben, n'hésite pas à rappeler un petit peu plus tard pour repasser l'annonce, qu'on puisse l'enregistrer complètement.
5: Je suis un élu de la République, je ne peux pas y aller. Parce que ma sécurité, comme l'a dit monsieur le préfet, ne pouvait pas être assurée. Aujourd'hui, il y a un bout de territoire dans la France où on est interdit circulation, nous qui sommes les élus de la République. <rire>
0: Oui monsieur le préfet Christian de la Verne,
8: nous sommes des terroristes comme tu dis aux journalistes. Ces crapules
7: paraissent déterminées à vouloir livrer le bocage aux engins de chantier. Ces épisodes du feuilleton des expulsions
1: ne sont pas terminés.
7: Vinci
0: dégage. Vinci dégage.
1: Imagine la Vinci peur dégage. Sur leur visage. Contre l'aéroport
0: MDDL. et son monde. Applaudissements nourri de la foule. On lâche rien, on lâche rien. Euh, oui. Arrêtez de tourner en haut T'as
6: choisi le bon camp, tu es sûr
0: J'en ai au moins choisi un. 26 PS Dégage, résistance et sabotage. Vals Essaye de toucher
7: ZAD en octobre. Tu vas valser comme jamais t'aurais imaginé. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Tes flics auront tort, boum.
0: Votre haine n'a fait qu'embellir
7: nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, la triste la colère nous gagne
3: parce que la tête c'est la, 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 la colère nous gagne
8: Se ramène la radio
1: crépite, les frigols te virer de là où tu Est-ce que tu entends le son de ouette Le jingle de radio
8: klaxon Pète la route Jacques Pour qu'ils ne revienne jamais, 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 jamais Et pète la route Jacques, pour qu'ils ne revienne jamais
7: vous Expulsez nos maisons, nous expulsons vos ondes
0: le son qu'on vient d'entendre est un mix de présentations publiées sur saint une revue consacrée à l'univers sonore et radiophonique qui ont le doit au talentueux, je dirais, Clément Baudet. Et j'espère que, comme nous, vous avez savouré euh, ses archives de Radio Klaxon. Donc, Radio Klaxon est alors une des seules radios pirates en France émettant sur les ondes FM sans l'autorisation du sacro-saint CSA. Radio Klaxon pirate donc les ondes du 107.7, fréquence de Radio Vinci Autoroute et arrose Lazade sur le 87.5. La radio, dont le studio est installé dans une caravane, puis dans un bus posé dans un champ, est accessible à tous et toutes. Et chacun, chacune peut y venir, passer de la musique, lire des textes ou envoyer des messages. Elle fonctionne régulièrement de 2012 à 2018. Pour communiquer vers l'extérieur tout en gardant l'anonymat, et pour se prémunir de l'appétit des médias mainstream pour la personnalisation des luttes, l'utilisation de pseudonymes communs non genrés se généralise. En mai 2011, lors de la première manifestation d'occupation agricole, les personnes chargées de communiquer avec la presse choisissent les noms de Dominique et Camille. Les zadistes sont aussi soucieux de leur anonymat et ont choisi de s'appeler unanimement Camille.
8: Il y a plein de choses derrière ce prénom des Camilles. Au début, j'ai cru que c'était euh, juste euh, une forme de féminisme, en fait, qui disait euh, on est pareil. Mais en fait, je me suis rendu compte en discutant avec les gens qu'ils mettent plein d'autres choses derrière, notamment euh, l'anonymat.
7: Ouais. Ouais. Tu veux me donner un prénom ou... euh, Camille. Bah, tu vois, Camille.
8: Bah ouais, c'est ça. Camille 31, si tu veux.
7: Camille 31.
8: Ben juste, euh, ça permet d'éviter de donner sa véritable identité.
0: J'aimerais bien me demander ton prénom.
8: Euh, je m'appelle Camille. Ah
0: oh bah non <rire> Faut que je change un petit peu.
5: Ah, mais tout le monde s'appelle Camille.
8: Ouais, ah, c'est ça le problème. Ouais, je sais. Euh... Peu importe que ce soit Adrien ou David ou Flore ou. En fait, juste on s'en fout des prénoms, on s'en fout quelque part un peu de la forme. Nous, on voudrait essayer de s'intéresser au fond. Et si on peut s'intéresser au fond en... en évitant la personnification, en évitant les rapports de domination genrée, en évitant tout un tas de trucs, en jouant avec les prénoms. Bah, je trouve ça à la fois assez fun, protecteur et un moyen de lutte politique. Arte, on est tous, radio, et toutes, point des Camilles. Camille,
1: Camille j'ai entendu ton nom mais je n'ai pas vu ton visage que tu dissimulais Sinon, tu aurais fait la première page Sous ton écharpe, tu vas saboter Elle ne m'échappe pas ta beauté Je la vois même dans le noir, j'imagine ton regard Camille, je t'ai vue dans les bois Défendre tes positions Mettre la police aux abois Rejeter leurs propositions T'es ambitieuse et révoltée Contre la folie de leurs projets Et pas seulement celui-là Je sais que t'es pas comme ça Tu n'affectionnes pas simplement la faune Mais t'ambitionnes d'étendre l'azur. C'est moi que tu barbotes dans la boue, que tu gardes la tête haute, t'es prête à aller jusqu'au bout, tu restes droite dans tes bottes, t'es courageuse déterminée, tu avances sur un terrain miné, et cela ne t'effraie pas, tu sais pourquoi t'es là, tu n'affectionnes pas que la couche d'ozone, mais t'ambitionnes d'étendre la zone, un an résonne et voyage entre tous.
0: Le prénom de Camille, prénom épicène, neutre, devient un emblème et son usage se répand même à d'autres territoires en lutte. Cette stratégie protège les occupants et occupantes contre l'idée d'une figure symbolique, d'une incarnation personnalisée alors que le mouvement est diversifié et agrège des imaginaires politiques et sociaux différents. Désireuse de faire place nette avant le début des travaux, les autorités lancent le 16 octobre 2012 au matin l'opération César. Objectif, expulser définitivement les squatteurs et détruire leur lieu de vie. Plus de 1000 gendarmes sont mobilisés face à la détermination des occupants de la ZAD et de leur soutien.
7: L'opération César commence le 16 octobre à 6h du matin. Boucliers, casques et fusils d'assaut, le déploiement est rapide. Radio Klaxon émet un flash d'informations en boucle pour connaître les positions de l'ennemi. Elle devient la voix de la guérilla bocagère. Le premier jour, huit maisons et plusieurs cabanes sont démolies. Parmi elles, la gaîté La maison est défendue par une unique barricade. Réfugiés à l'étage, les occupants attendent l'assaut imminent, annoncé par Radio Klaxon, depuis le poste installé au rez-de-chaussée, volume à fond. Quand les gendarmes pénètrent à l'intérieur de la gaîté la première chose qu'ils font, fracasser le poste émetteur, silence radio. Dans cette lutte tout azimut, le bocage est un allié, qu'on se cache derrière une haie, qu'on coupe à travers champs, qu'on dissimule du matériel de lutte. En face, la police est peut-être suréquipée, mais elle n'a aucune expérience du maintien de l'ordre en milieu bocagé. Pour déplacer leurs engins de démolition, il leur faut des routes. Or, les zadistes sont devenus maîtres dans l'art de la barricade. Barricades de branchages et de pneus remontées chaque nuit, barricades de cabanes occupées jour et nuit, barricades motorisées faites de carcasses de toutes sortes. Quand les gendarmes piétinent, les zadistes, eux, courent dans les champs, même humides ou pleins de boue, et disparaissent dans la forêt.
0: Dans cette guérilla bocagère, les opposants se retrouvent dans la forêt, la nuit a effectué de longs parcours ou guets. Des hurlements de loups se font entendre au cœur de la forêt, dans les champs ou derrière une barricade. Il suffit alors d'un seul premier cri pour qu'il soit repris, amplifié. Ainsi, les opposants se donnent de la force et du courage, déstabilisent les forces de l'ordre. Cris de ralliement, gestes d'intimidation, la meute fait comprendre à ses ennemis qu'ils sont sur leur territoire. Nombreuses sont les façons inventées pour harceler les gendarmes. Souvent simplement à deux ou trois, parfois à cinquante, cent, elles et ils se griment en esprit de la forêt, bardés de fer, de feu et d'ossements et impressionnent. L'ampleur de la force militaire engagée est colossale. Les traces laissées par les interventions policières sont profondes, durables, autant dans le paysage que dans les esprits. Chaque endroit d'affrontement rappelle les barricades. Une maison disparue, une blessure. Les assauts menacent les modes de vie des occupants de la zone, mais la riposte des habitants de la zone se dessine. Reconstruire ce qui a été détruit devient impérieux. Gare à la revanche
1: notre-Dame-des-Landes, face aux expulsions, manifestations de réoccupation. Pour reconstruire contre l'aéroport, fourches, poutres, planchettes, clous et outils en main. Rendez-vous le 17 novembre dans la matinée, dans un bourg proche de la ZAD.
0: La lutte contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'a cessé de prendre de l'ampleur au cours des dernières années. Entre autres initiatives, un mouvement
7: d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Il y a un an, face aux menaces croissantes sur les différentes maisons, cabanes et potagers, des habitants et habitantes de la ZAD et
0: collectifs solidaires appelaient à une manifestation de réoccupation en cas d'expulsion. Depuis le mardi 16 octobre, l'offensive redoutée a commencé. Les 1800 hectares de la ZAD ont été envahis par 1200 policiers. Ceux-ci se sont attaqués petit à petit aux maisons et cabanes occupées qu'ils ont détruites et emportées minutieusement, pièce par pièce, hors de la zone pour ne rien laisser qui puisse servir
7: aux occupantes. Les occupantes et toutes celles et ceux qui les ont rejoints sur place ont résisté, barricadé, réoccupé. Ensemble, nous avons tout fait pour enrayer les machines de destruction et bloquer les mouvements policiers. Nous sommes toujours là
8: Notre détermination a été renforcée par une grande vague de solidarité aux quatre coins de l'Hexagone et au-delà. Manifestations quotidiennes à Nantes et dans
7: diverses villes, Ravitaillement et soutien matériel, action sur les représentations du PS de Vinci et consorts, constructeurs de l'aéroport et broyeurs de nos vies. Si la plupart des maisons en dur ont déjà été expulsées, ainsi que quelques cabanes, de nombreuses autres habitantes demeurent dispersées dans les bois, les champs, dans les arbres. De nouvelles constructions sont déjà lancées. Outre les occupantes, des habitantes et paysannes sont toujours menacées de devoir dégager de la ZAD dans les mois à venir. Autant dire que cette tentative d'expulsion XXL est partie pour durer. Les gros malins de la préfecture ont officiellement intitulé leur opération militaire César. A nous de leur prouver que la résistance face à l'aéroport est effectivement irréductible et que seront finalement défaits
0: et ridicules.
1: César patauge. On ne lâche rien et on est toujours là.
0: Nous sommes le 17 novembre 2012. La manif de réoccupation est lancée. Nom de code de la riposte, opération Astérix. Le départ de la manif est fixé à 9h dans le bourg de Notre-Dame-des-Landes. Des milliers de personnes affluent vers la place de la mairie. Sous le ciel gris de novembre, le cortège s'élance sur une petite route, serpentant à travers le bocage. Un immense black bloc d'un millier de personnes ouvre la marche, portant les banderoles de tête. Seule la lutte décolle. Dans la zone, aucune présence policière n'est visible. Seul l'hélicoptère de la gendarmerie vole, discrètement. En début d'après-midi, la tête du cortège arrive dans une clairière le long du chemin de Suez, près de la forêt de Roanne. L'affluence est telle que ceux qui ferment le cortège ne quitteront jamais le village de Notre-Dame-des-Landes. La manif chantier pour un geste illégal et constructif est un succès, une victoire. Les zadistes avaient prévenu, gare à la revanche. Débute ensuite une occupation militaire de la zone et du bocage et l'éclosure de nombreux checkpoints stratégiques. Nous sommes le 25 novembre 2012. L'occupation prendra fin au printemps suivant, le 19 avril 2013. La stratégie de défense et de résistance s'élabore. Ériger des barricades, mettre à l'abri le matériel, les outils, dans des lieux légaux ou en dehors de la zone. Pour organiser la défense, s'orienter, recenser est primordial. Les cartes IGN ne suffisent pas. Le besoin émerge de cartographier soi-même le territoire et les usages qui s'y inventent. Comme le conceptualise Yves Lacoste, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. La cartographie est un outil politique de résistance servant à mener des combats et des conquêtes.
5: Et donc dès cette époque, et à toutes les époques du projet, il y a des éléments de documentation d'enquête. Donc Il y a un premier bouquin en 1976 hein, qui s'appelle euh, Dégage en aménage. Ce bouquin, euh, ça sort en 1976, dans la conclusion, il cite en fait euh, Yves Lacoste qui publie à l'époque euh, la géographie, ça sert euh, d'abord à faire la guerre. Donc voilà, le rapport il est très fort en fait, avec ces questions de d'aménagement, de géographie, de cartographie. Au début, euh, je crois qu'on a affaire à des, des photocopies à trois noirs et blancs, à bah, quatre même, des fois, pour se repérer, pour accéder au site. Voilà, il y a certaines cartes qui sont dessinées à la main aussi. Et on va voir comme ça un ensemble de, de propositions qui vont ressembler parfois à des objets de l'Institut Géographique National. Bien sûr, les cartes pour défendre la zone, mais aussi... Plus tard, un, un atlas avec une carte d'assemblage et puis euh, on a vraiment un objet qui aurait pu être un objet produit par l'hygiène. Pour moi, je le prends vraiment comme une parodie presque de ce qu'est l'hygiène, qui est vraiment une bureaucratie cartographique euh, soumise en plus à une, une obligation d'aller gagner de l'argent et de s'auto-privatiser.
0: Un nombre important et conséquent de cartes ont été éditées sur la ZAD depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Toutes version confondue et successive au fil des années, 100 à 150 cartes ont été produites environ. Chacune suit un objectif de représentation spatiale bien précis. Certaines doivent aider à la résistance face aux gendarmes en identifiant les barricades et checkpoints. Entreprise fastidieuse, tant il faut actualiser les mouvements rapides et incessants des forces en présence. Des cartes pour situer les travaux prévus dans le projet d'aéroport permettent d'anticiper les zones susceptibles d'être visées par l'État et qu'il s'agira de défendre. D'autres recensent les terres agricoles et les propriétés foncières et constituent un outil précieux de connaissance pour négocier face à un État puissant, prédateur et possédant. D'autres cartes encore concernent les forêts et servent à la préservation des ressources en bois de chauffage et de construction.
5: Et puis, euh, à partir de 2013-2014, il y a les naturalistes en lutte qui euh, organisent une, une énorme opération, on peut dire, d'enquête de, euh, participative. En fait, on découvre avec cette enquête, enfin, on découvre, enfin, je veux dire, le, les gens qui ne sont pas spécialistes découvrent qu'en fait, ce paysage de bocage, il est le produit de la révolution agricole du 19e, il n'est pas du tout un paysage primaire. Et donc, euh, cette enquête naturaliste, elle accumule des données elle va, petit à petit, elle-même mettre dans le SIG. Et du coup, voilà, on a un deuxième champ de données euh, très important. Puis après, il y a tout un champ de données qui relèverait, on peut dire, de la controverse elle-même, c'est-à-dire de l'activisme, les lieux de vie, euh, les barrages, euh, tout, tous les événements politiques qu'il y a eu euh, ici et là, euh, les incidents, les, les interventions policières, les chicanes, les barrages, les... voilà, les fêtes...
0: Nous sommes en janvier 2013. Trois jours sont organisés pour exprimer de manière festive la rage contre toutes celles et ceux qui décident du futur des habitants de la ZAD. C'est la première édition de FestiZAD. Car la fête libre, éphémère, brise parfois le cours d'une histoire, d'un projet. Si périssable soit-elle, la fête avec un grand F engendre des semences d'idées et de désirs, jusque-là inconnues, et qui, souvent, lui survivent. Et pour bien faire Festizade, c'est 6 chapiteaux, 5 scènes, 42 concerts en 3 jours.
1: Comment ça va la
8: famille ouais Putain, ça fait plaisir, vous êtes vachement nombreux ce soir. Ouais Après, vous êtes vachement nombreux hein ouais Comment ça va la famille ouais ouais tout le monde, ça fait plaisir. Gros bigop aux zadistes aussi, gros bigop à leur mais gros bigop à la famille. Ok, ok. À ouais, la famille Ouais Ça, ça serait bien si vous j'aimez un peu, je sais qu'il y a la boue et tout, mais... allez là derrière, encore moins Automne 2016,
0: la tension monte encore d'un cran sur la ZAD. La volonté du gouvernement est claire, expulser la résistance, en s'appuyant sur les résultats du référendum. Manuel Valls Martel, à qui veut l entendre l'expulsion imminente. Des stratégies de défense s'élaborent. Deux hangars sont dédiés à l'accueil et au soutien des expulsés, au stockage de matériel et au ravitaillement. Le hangar de la défense est donné par un agriculteur. Le hangar de l'avenir est à bâtir. 80 charpentiers et charpentières passionnés de techniques traditionnelles se réunissent durant deux semaines dans cet objectif. Ils et elles fabriquent l'imposante charpente de 20 mètres de long et 8 mètres de large. C'est lors de la manifestation des bâtons que la charpente est levée à la main, s'il vous plaît. Nous sommes le 8 octobre 2016. Un appel est lancé et invite chacun à venir planter son bâton sur la ZAD comme un avertissement à qui voudrait l'attaquer. Que résonnent les chants de nos bâtons Le dimanche matin, deux cortèges réunissant 12 000 personnes prennent le départ, l'un depuis la lande de Rohan, l'autre des ardillères. Les marcheurs portent ou brandissent fièrement leur bâton, jouant sur l'imaginaire paysan et guerrier du bâton.
3: le l'aéroport
4: tout le monde déteste l'aéroport et tout le monde déteste l'aéroport et tout le monde déteste l'aéroport et tout le monde le 17 janvier 2018.
0: Ils et elle sont une bonne centaine agglutinés dans l'accueil de la Rolandière. Le premier ministre Edouard Philippe doit s'exprimer.
4: Je ne vais pas retracer ici la longue chronologie des événements durant 50 ans. Le projet a été successivement décidé, abandonné, relancé, réexaminé, reconfiguré, remis à plus tard. Durant 50 ans, à coup de décisions de reculade, de déni, de non-décision, l'État s'est placé face à un dilemme impossible. Durant toutes ces décennies, alors que partout ailleurs, le pays réalisait de grands projets d'aménagement, l'indécision des gouvernements successifs a laissé les partisans du projet et ses opposants s'affronter, se dresser les uns contre les autres. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, je le constate, c'est l'aéroport de la division. Depuis l'élection du président de la République, nous sommes mobilisés ensemble pour renforcer la sécurité du pays et le transformer. La gravité des enjeux économiques que le pays traverse, la gravité des enjeux de sécurité qu'il connaît, exigent que nous, que nous restions rassemblés sur nos priorités. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Au-delà de leur division sur ce projet, tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés m'ont fait valoir la nécessité de rétablir rapidement l'état de droit sur la zone. Le gouvernement s'y engage. C'est la deuxième décision que j'annonce aujourd'hui. Nous mettrons fin à la zone de non-droit qui prospère depuis près de dix ans sur cette zone. Les trois routes qui traversent le site de Notre-Dame-des-Landes doivent maintenant être rendues à la libre circulation pour tous. Les squats qui débordent sur la route devront être évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablie. À défaut, les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires.
0: C'est une victoire sans appel du mouvement anti-aéroport. On escalade le phare pour y déployer une banderole qui programme et toc Des fumigènes sont allumés. une bouteille de champagne ouverte, l'émotion est immense. Un cortège part en direction de l'auberge des Cuts-de-plomb où petit Claude, l'aubergiste, offre une tournée. La victoire déborde, même si tous pressentent qu'elle sera de courte durée. Édouard Philippe l'a dit, en contrepartie de l'abandon du projet, il faut immédiatement dégager la route des chicanes, Partir avant la fin de la trêve hivernale ou être expulsé par la force.
5: Nous demandons l'évacuation de la ZAD qui est devenue une zone de non-droit. Plusieurs scénarios seraient même déjà prévus.
1: Le porte-parole fictif du gouvernement, Benjamin Griveaux, a en effet déclaré que 200 ZADistes qui font pousser du topinambour en fumant de la mauvaise bœuf, c'était une zone de non-droit et un très très gros
0: problème. S'introduire dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est entrer dans un
2: autre monde « Je ferai évacuer la zone avec les forces de l'ordre qui s'imposent si on n'a pas réussi à faire baisser la pression. »« En cas d'intervention,
8: il y aurait des dizaines de milliers de personnes qui viendraient euh, défendre la ZAD et se battre contre les forces de l'ordre. »« bah, On arrive à Bellevue. Euh, et puis bah, ça va là, ça va être le début des festivités.
0: » À la fin de la trêve hivernale, les forces de l'ordre sont de retour. Il n'y aura pas de second Larzac a annoncé la préfète de Loire-Atlantique. Alors que la délégation intercomposante réclamait une convention d'occupation précaire globale pour tous les projets de la ZAD, l'État a exclu toute solution collective. Le 9 avril 2018, les occupants se réveillent à 2h40 au son des premières grenades. L'État a déployé 2500 gendarmes, des drones, des hélicoptères et même des véhicules blindés contre une poignée de tritons. Cette fois... Ce ne sont pas les habitations endures qui sont visées, mais les cabanes, ces formes d'habitat insupportables au pouvoir.
6: C'est très dur. Et mmh. Je me sens oui, effectivement déracinée et, et dans le flou, et très triste et en
7: colère.
4: Ça n'arrête pas d'augmenter ma colère. Et puis ça me, ça me donne des, des forces.
7: Ils disent qu'on a vécu,
1: on l'a vécu, ça, ils ne le détruiront pas, ils ne le mmh. reprendront pas, ils ne le sauront pas, ils ne le pas. Tout a été
2: détruit. Tout a été détruit, oui. Radio... Le corps qui avait été détruit. Alors les amis de la 4 sont descendre et l'ASCAR cherche toujours une grosse radio FM qui marchera à la pile pour diffuser la radio près de la barricade. Radio Klaxon, il est 18h20. Radio Klaxon, il est 18h30. Ça pète au carrefour de la Sauls. Il y a des gens qui sont montés sur le toit de l'ambassade.
7: Radio Klaxon, il est 18h41. Les blindés avec l'âme ont été vus sur la d 80 C'est Radio Klaxon, il est 19h46. Et on vous donne les nouvelles d'avant plus des nouvelles. Uh, cross, uh, salut, vous êtes sur Radio Klaxon, il est 20h. Je vous donne les informations. Salut, salut, des... vous je vous donne sur... Radio Klaxon, il est 20h15. Vous, Radio Klaxon, il est 20h15. On le blindé n'avance pas. Les gendarmes tirent des grenades en tous sens. Il y a deux tout drones ce qui étaient évacuables a été évacué. Oui. Tout ce qui était évacuable. A été
6: évacué. on, vous fume on vous fume
8: Nosotros queremos hacer las cosas como las queremos y cuando las queremos
3: hacer y cómo las queremos hacer. <coughs> <tose> <tose> Pronto, hermanos, estamos pendientes.
4: Es necesario cierta il faut une certaine dosis de tendresse a pour
7: commencer à avec en contra,
4: ce qui oppose, pour se réveiller avec tant, tant de nuit
7: dessus. De de il faut de lumière pour faire du devoir et de la et un ordre.
4: Se il il une certaine dosis de tendresse pour virer de là tant de ahí.
7: fils de pute qui se promènent par là.
4: No basta la cierta dosis cierta dosis une de certaine plomo.
7: dose de plomb.
0: Le son que vous venez d'entendre s'appelle une certaine dose de tendresse. C'est une création sonore, mais aussi photographique, euh, que l'on doit à Clémence Fermé et à Anaïs Deneau. Clémence est ici présente dans le studio, c'est pour ça Là, il y a un peu d'émotion. Grand merci Clémence, qui notamment est la première qui m'a emmenée sur la ZAD à l'été 2019. Mais reprenons le fil. L'État a fixé un nouvel ultimatum au 14 mai. Celles et ceux qui ne souhaitent pas s'intégrer dans le cadre fixé par l'État seront expulsés. Les occupants ont déposé 40 dossiers, 15 sont acceptés. Uniquement les projets intégrant une dimension agricole. C'est peu, mais il permet de sécuriser 170 hectares de terrain et une quarantaine de lieux de vie sur la cinquantaine encore debout. Ceux qui n'ont rien signé, les sans-fiches, s'exposent à la seconde vague d'expulsion qui commence le 17 mai 2018. Ont disparu sous les coups de pelleteuses. La gare,
6: la boîte noire.
0: La mandragore, la tour, le port, no name, far west,
6: pimki, la gaieté, le sabot, sans nom, youpi, à quatre l'isolette, la végerie, puis plus,
8: la hulotte,
6: les planchettes,
0: le préjaillis,
6: Kerter,
0: la cabane flottante. En réalité, depuis quelques années déjà, plus personne ne croit au projet d'aéroport et les occupants réfléchissent à l'après. Une assemblée régulière de toutes les composantes du mouvement a rédigé un texte fondateur qu'elle diffuse dès 2015 les six points pour l'avenir de la ZAD.
6: 1. Que les habitantes, propriétaires ou locataires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'expulsion puissent rester sur la zone et retrouver leurs droits. 2. Que les
7: agriculteurs et les agricultrices, impactés en lutte, ayant refusé de plier face à Vinci, puissent continuer de cultiver librement les terres dont il et elle ont l'usage.
5: 3. Que les nouveaux habitants venus occuper la ZAD pour prendre part à la lutte puissent rester sur la zone, que ce qui s'est construit depuis 2007 dans le mouvement d'occupation en termes d'expérimentation agricole hors cadre, d'habitats autoconstruits ou d'habitat légers, de formes de vie et
1: de lutte, puissent se maintenir et se poursuivre.
7: 4. Que les terres redistribuées chaque année par la Chambre d'agriculture pour le compte de Vinci sous la forme de beaux précaires soient prises en charge par une entité issue du mouvement de lutte qui rassemblera toutes ses composantes. Que ce soit donc le mouvement anti-aéroport et non les institutions habituelles qui déterminent l'usage de ces terres.
8: 5. Que ces terres aillent à de nouvelles installations agricoles et non agricoles, officielles ou hors cadre et non à l'agrandissement. 6. Que ces bases deviennent une réalité par notre détermination collective. Et nous porterons ensemble une attention à résoudre
0: les éventuels conflits liés à leur mise en œuvre. Les conflits seront nombreux pourtant. Le futur PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, applicable fin 2019, ne retient rien des spécificités de la ZAD, qui n'y apparaît que comme « zone agricole ».
5: Bah en fait, il y a eu tout un tas de réunions avec la préfecture, le département, etc. Où il y a des principes qui peuvent être discutés. Mais souvent, ces principes, ils ne sont pas vraiment actés. Donc, c'est des arrangements. Arrangements, ça peut vouloir dire marchand de tapis aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, il y a un rapport de force qui se nourrit des connaissances. Sachant que, bien sûr, que les gens de la ZAD, euh, demandaient des choses, mais qu'il y a d'autres groupes qui, de leur côté, en fait, demandent aussi des choses. Par exemple, la FNSEA et, et des agriculteurs proches de la FNSEA qui est qui avaient été exploitants là, en fait, ont demandé à faire retour sur les terres dont ils avaient accepté l'expropriation. Donc là, par exemple, il y avait deux groupes qui réclamaient la même chose. Donc, voilà, comment trancher ben, La carte peut dire, voilà, depuis tant d'années, nous sommes occupants, euh, exploitants, en fait, de ces terres. Et c'est vrai que la question de l'usage en milieu agricole, elle est forte, en fait. Il y a beaucoup de choses dans le monde agricole qui sont en partie orales aussi, des contrats oraux, des usages... Des... Et ce n'est pas exactement des contrats aussi formalisés. Donc du coup, l'idée de la carte, d'avoir toutes ces connaissances, ben voilà, c'est crédibiliser très fortement des demandes et, et, et les viabiliser quoi. auprès de la partie adverse. En fait, à partir de 2014, il y a quand même l'idée chez beaucoup de gens que l'aéroport ne se fera pas, vraiment. Du coup, cette croyance elle a amené forcément à se poser des questions que bah, s'il ne se fait pas, qu'est-ce qui va se passer et du coup, le SIG, il vient de là aussi. C'est-à-dire que, à partir du moment où on croit réellement qu'on va gagner, eh ben, il faut s'outiller en fait, pour préparer l'après. Donc, c'est dans ce contexte-là que le processus cartographique, je pense, il a pris son envol. Du coup, il devenait très, très utile pour la suite des événements.
0: Que reste-t-il du projet collectif que reste-t-il de cette expérience inédite d'habitat et d'usage hétéroclite Parmi les occupants, les embrouilles, le refus de la légalisation pour certains ont fait exploser bon nombre de cadres communs. Le non-marché peine à survivre, l'émetteur de radio radioclaxons a été démonté, faute de personnes pour faire vivre la radio pirate, l'indispensable unité imposée par la lutte commune n'existe plus. Pourtant, la volonté de nombreux opposants à faire vivre d'autres possibilités d'existence sur ces terres humides est toujours bien présente.
7: Petit Claude, l'aubergiste des cul-de-plomb au Limimbou, ouvre toujours sa porte et grille un cochon un vendredi sur deux. Ils sont chaque fois 80 à venir au banquet du patron, venu de la ZAD et des alentours. Claude a fait partie des habitants qui résistent, qui lancent l'appel du 1er mai 2008 à occuper la zone. Pendant la guerre, l'auberge sert de QG. À l'annonce de la victoire... C'est là que les copains se retrouvent.
3: Moi, on m'appelle Patron, bien souvent, quand je suis à l'auberge, ou au petit Claude. Je suis arrivé ici euh, par, enfin, par hasard, ouais, pour, pour le travail. J'ai trouvé un boulot euh, comme cuistot à, à Traillère. On a trouvé euh, la maison ici comme euh, en location. s'est installé en, je sais plus quoi, 80 quelque chose, 94, je crois. Un peu sortir de la société de consommation et puis euh, faire un peu ce qu'on avait toujours eu envie de faire, c'est de vivre nos... d'élever quelques bêtes et puis d'en vivre, quoi. Et puis en 2000, ben ils ont remis en bras l'aéroport et l'État, ils achetaient des maisons, enfin, ils essayaient de vider les, euh, le territoire. Ça, ça commençait à se durcir avec les flics. Après, moi, ma propriétaire a vendu la baraque en disant qu'elle était vide. Donc Vinci a sauté sur l'occasion pour euh, dire que... J'étais squatteur. Il y a des porte parole de chez Massy qui étaient venus. Je les ai foutus à la porte, direct. Comme j'ai même pas. J ai dit, foutez-moi le camp. J'avais rien à discuter avec ces gens-là. Les premiers squatteurs sont arrivés. C'était pas tout à fait une auberge. On a monté l'association Les plomb. On avait dans l'idée de faire une auberge, mais on était que quatre. Ou... Enfin, on était ben, rosiers. Puis moi et Christian, on était six, quoi, dans la, dans la sauce. Donc, euh, pour monter cette association, on, 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 on s'est dit on va faire un rep... on va... Déjà on avait été parti pour se faire euh, donc on faisait des patates, on essayait de s'auto-nourrir quoi du lapin, enfin un peu de bricole comme ça de la poule, quelques poulets, même un cochon, je crois qu'on avait commencé par faire un cochon. Mais on était on connaissait enfin c'était assez compliqué quand même, surtout les tueries. Donc euh, on s'est dit bah ben, tiens, on va, on va on va essayer de monter une auberge, il nous faut un peu d'argent, enfin comme ça on va faire connaître. Donc on a fait une première euh, un premier repas, qu'on faisait moules frites, quoi. Les copains ont été chercher des moules, et puis nous, on avait des patates dans le jardin, donc c'était nos premiers... Et puis, bah, tous les ans, on faisait un repas comme ça, un repas cul de plomb qu'on appelait. cul de plomb c'est une vieille histoire, c'est avec les premières euh, les premières personnes qui sont venues squatter, qui sont venues occuper une maison au rosier, en 2009. Moi, à, ce moment, à cette époque-là, j'avais des potes de Notre-Dame, tout ça, qui venaient, des vieux copains, et... Il aime, il aime boire des coups à la maison et tout. Puis quand je voulais me coucher, tout comme ça, il voulait jamais partir. Il était tout le temps, j'avais un copain spécialement, il était non, bah, toujours, la bonne dernière cigarette, un dernier verre et tout. Et je les appelais cul de plomb. Quand on a monté la sauce, j'ai dit, bah, tiens, cul de plomb, on ne veut pas partir, nous, c'est bien ça. Si ça a été enterré, c'est comme ça que c'est devenu cul de plomb. C'est resté comme ça très longtemps. Et ici, si là, où, où il y a l'auberge actuellement, c'était une ruine. Euh, donc on débarrassait de tout... Euh, le jour des Cuplon, la semaine d'avant, il fallait tout enlever, il y avait la bouffe pour les cochons, enfin, tout. Un été, en, je sais plus ce qu'il m'a dit, 2015 aussi, non, je crois. On a détruit la vieille grange pour reconstruire l'auberge. Et donc, ça a duré euh, juillet, août, je crois, où il y a 80 ou, je sais pas, ouais, peut-être 80 personnes qui sont, qui sont venues de, il y avait des Anglais, des Espagnols, des, des, enfin, tout, 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 tout réseau, des Français, tout ça, donc on a tout cassé, puis ils ont tout remonté. Pendant un ou deux mois, voilà. Donc je faisais la bouffe, il hein, y a été bouffe internationale, on a bouffé de la paella, du, enfin tout, c'était hyper sympa. Quoi. Une fois qu'elle a été rénovée, qu'on a commencé euh, à rouvrir un peu plus, et puis ce mois, un coup, j'ai dit, dit, tiens, ben, je vais ouvrir tous les vendredis. C'est à base de canard, poulet ou euh, cochon, ou agneau, des fois, j'ai des agneaux ou du veau, j'ai un copain qui qui me voit du veau. Euh... Donc euh, c'est beaucoup des viandes. en c'est comme dans le temps, comme, euh, comme ma grand-mère faisait sûrement. On n'a jamais été légal, donc... Euh, enfin, légal, ce bon, euh, pas ce que tu appelles légal, mais il n'y a rien d'officiel. De, de donc l'auberge, elle a continué à tourner comme ça. Maintenant, on prend peut-être un peu plus de risques. Je sais pas. Je voulais pas signer de bail avec euh, l'État, ni avec le département. C'est-à-dire qu'ils pouvaient garder la maison puis me louer officiellement. Moi, je leur ai dit directement qu'ils ont commencé à m'approcher, que c'était net. Soit je resterai squatteur, Soit ils me vendaient le bordel ou ils vendaient au fond de dotation mais il n'était pas question que je, que je fasse aucun, donc ils ont essayé, enfin pas, ils n'ont pas été très haut de front, hein. ils tentaient de temps en temps quand ils m'ont appelé, euh, ils disaient, oui mais on peut vous faire un bail euh, toute votre vie et tout, je dis, non non je veux pas de bail, je discute pas avec vous, il n'y a pas question, vous me au rien, je suis une tête de cochon moi, je vais racheter la maison et je, dès que je l'aurai à mon nom, je revends au fonds de dotation qui en sera propriétaire et qui me fera, normalement, c'est prévu comme ça, mais en parole, hein, je pense que je peux avoir confiance, un bail antiféotique je vois pas l'intérêt des propriétaires, je, je suis pas là-dedans, moi, Je suis pas, j'ai jamais été là-dedans, je suis pas matérialiste, peut-être ça m'intéresse pas, oui, entrer, beaucoup, beaucoup de relationnels, euh, qu'on aurait certainement pas eu, ça, ça a apporté beaucoup, beaucoup de, de camaraderie, avec déjà des gens, déjà des gens du coin, enfin, euh, ça, on a été copains avec des personnes qu'on n'aurait jamais connues autrement, et puis ben, avec eux, tous les camarades qui sont venus occuper la ZAD, c'est pareil, on ne les aurait jamais connus. Et puis ça m'a appris aussi euh, ben, qu'on peut vivre sans argent, que la ben, solidarité, ça existe beaucoup. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi, que euh, la société qu'on nous vend, euh, tu peux faire autrement. Et en dernier lieu, ce qu'il faut pas nier, c'est que... Face à l'État, tu peux quand même gagner. Mais il faut un gros, gros rapport de force. Et là, sur le sur l'aéroport, Macron, il l'avait dans le cul. On serait peut-être été mort. Enfin, ça aurait été jusque-là, c'est sûr. Mais moi, j'ai vu préparer le rapport de force. Il avait ce qu'il fallait derrière. C'est Ça aurait été des, ça aurait été une vraie guerre. Peut-être civile. Il a été balèze à faire ça. Parce qu'à partir du moment que l'aéroport a été abandonné, ça a implosé ici. Tout... Euh, ça a été euh, c est, c est une implosion, oui. enfin c'est de l'intérieur quoi, boum. Avec les, organisations, avec les organisations officielles, ça a pété directement là. Si pas, ils ont été dissous. Ici, euh, il a presque failli détruire le truc qu'en abandonnant le truc. Qu'il qu qu l'aurait fait dans l'autre sens, il en aurait fait, euh, il aurait perdu. C'est sûr. Ils avaient déjà tous perdu. C'était trop fort le rapport de force.
0: On vient de l'entendre à travers le récit de Claude, on entrevoit de nombreux enjeux qui font suite à l'abandon du projet d'aéroport. Des enjeux forts, autour desquels se profilent plusieurs positionnements et stratégies pour faire perdurer les fondations d'un vivre, habiter et agir en commun. Mais je n'irai pas plus loin dans cette histoire, dans ce récit, sans accueillir autour de cette table, autour du micro, Tino. Bonjour Tino. Bonjour tout le monde. Tino, pour te présenter brièvement, tu es occupant de la ZAD depuis 2016 et tu es membre notamment mais pas que, hein, de la commission Habitat, qui réunit environ une quinzaine de personnes. Donc, tu l'as entendu comme nous, Claude parle d'implosion au sein du mouvement d'opposition, suite à l'annonce de l'abandon du projet par le gouvernement. Qu'est-ce qui, d'après toi, implose en 2018
2: Eh bien, c'est sûr que 2018, c'est une année euh, euh, dure, quoi. Enfin, euh, d'implosion de plein de trucs, je pense, de plein de de façon de se relier à, à, à des imaginaires de ce qui a été vécu ensemble ici. C'est un des trucs que moi j'ai trouvé assez fou, parce qu'en fait, depuis 2016, moi c'était assez récent d'avoir de, de, euh, rentré dans ces mondes-là euh, de, de recherche d'autonomie face à, à la destruction que peut imposer un projet comme un aéroport. Ça, en appuyant sur euh, plein de trucs, l'État aussi a réussi à, à mettre des tensions dans plein de groupes partout, euh, en France, et que ça se conjugue là-dessus. Et je pense que là, au bout de trois ans, on commence à, à dépasser, euh, je l'espère, ces, ces trucs-là. Euh, ça implose aussi du côté des assauts, des choses comme ça. En tout cas, c'est sûr que le, 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 le fait même que l'aéroport ne soit plus là, change complètement euh, l'écologie des relations à, dans la lutte. Quoi. Et après, pour autant, c'est ce que vous avez fait, c'est d'essayer d'aller voir dans le passé plus lointain, de remonter euh, aux années 70... Mais ici, en fait, euh, on est héritier de plein d'histoires de lutte qui, du XXe siècle, mais il euh, y a aussi des histoires sur les, les communaux qui pourraient être du XVIIIe. Et du coup, il y a un truc où c'est euh, implos des, des trucs qui correspondent vraiment à cette période 2012-2018 euh, de, de zones barricadées, de, de plein de choses assez différentes, mais en, en aussi, d'une autre manière, on peut le regarder comme euh, euh, un territoire qui évolue tout le temps et c'est vrai qu'il y a des gens qui me présentaient qu'il y avait un avant et un après 2012 avant il y avait soixantaine de personnes après il y en a 300 c'est pas du tout la même façon d'engager de, les choses et, et du coup quand on regarde le temps long il euh, y a plein de choses qui implosent mais il y a tout de suite plein de choses qui se reconfigurent derrière
0: et tu dirais qu'aujourd'hui l'été 2021 par rapport à 2018 que les choses elles seraient quoi plus sereines que vous avez avancé que vous avez cheminé après cette implosion, pour retisser du lien, retrouver du commun
2: Ben bah ouais, on chemine tout le temps. En fait, ça reste un lieu assez énergisé quand même. Et, et on continue. En fait, s'il si y a eu 40 ans à défaire le projet d'aéroport, on peut peut-être mettre 40 ans à essayer de construire un territoire en commun ici, qu'on peut prendre soin et qui soit géré un peu hors des logiques de l'économie marchande, ce qu'il l'est toujours en fait et, et ce qu'il le sera toujours dans 40 ans et en espérant qu'il y ait plein d'autres territoires qui, qui accrochent des choses hors de ces logiques-là.
7: Il y a, a peut-être quelque chose à mener effectivement contre l'envie en tout cas de l'État de vous faire rentrer dans certaines cases, notamment celle de la propriété. Comment est-ce que vous, vous parvenez à garder du commun euh, dans ce cadre-là
2: ben, la propriété, euh, eux, ils, ont, ils se sont fait déborder par euh, une zone complètement squatée. Et, euh, les gens qui étaient même, eux-mêmes locataires sont à un moment devenus squatteurs en ne partant pas. Et, et ça crée un truc complètement euh, euh, différent. Et ben, en fait, aujourd'hui, on est toujours euh, squatteurs ici. Il y a des choses qui se sont réglées du côté du foncier. Il y a des beaux agricoles. Mais sur l'habitat, ça reste la même situation. Alors. Ce n'est pas très raconté par l'État, parce qu'il lui, il aimerait bien que ça soit réglé. Et, et, et du coup, il y, y a plusieurs tentatives à ça. Et il y en a une qui s'appelait le fonds de dotation, qui était essayé de dissocier la propriété du sol et l'usage, et de bien en faire deux choses bien séparées. Et ça, c'est une tentative qui, qui continue de se mouvoir, mais sachant qu'en face, c'est toujours sourd d'oreille.
0: À cette après 2018, donc à cette époque-là, euh, commence aussi ce que tu as appelé, on a eu des échanges avant d'organiser euh, ce plateau ensemble, ce que tu appelles, toi, la guerre du foncier. Euh, Est-ce que tu pourrais, dans les grandes lignes, nous expliquer de quoi il s'agit exactement Qu'est-ce que tu entends par là, la guerre du
2: foncier bah, Je remettrais peut-être le mot bataille, je ne sais pas si j'avais dit guerre, mais bon, après. Euh, bah, toujours est-il que tout le monde a en tête le, la question de l'aéroport. Euh, et c'est sûr qu'une des des parties très gagnées aussi de l'État, c'est d'avoir fait disparaître la ZAD comme une sorte de problème pour lui puisqu'il avait... Il a, il, il a dû euh, voilà, créer quelque chose et ce que vous aviez introduit au tout début, euh, ça n'existe plus. Et pour autant, il s'est mené ici euh, plein d'autres batailles depuis qui sont moins euh, médiatiques, moins de choses comme ça, mais qui comprennent des enjeux qui correspondent aussi à d'autres territoires. Et, et notamment... Bah, euh, tout d'un coup, il n'y a pas d'aéroport. Et il y avait ces euh, 1600 hectares qui avaient été gelés depuis les années 50, ce qui fait le paysage euh, très spécifique euh, que vous voyez. Et, euh, et euh, avec euh, les questions agricoles de bah, qui s'occupe euh, du sol. Et, et du coup, il bah, y avait le mouvement de l'aéroport avec les nouveaux occupants, les anciens occupants, qui euh, avaient proposé de se tenir ensemble là-dessus, à ce à quoi, bien sûr, ça avait été répondu fois individualisé. Et donc aujourd'hui, une espèce de, de truc qui est à la fois individualisé, à la fois en commun. Enfin, il n'y a pas de, de choses unilatérales, quoi. Il y a plein de dispositifs assez différents. Après, il y a des choses qui sont... Comment dire Qui euh, ont des formes légales, mais qui ne correspondent pas du tout à la réalité de la pratique. Parce qu'il y a des pratiques très en commun qui ne rentrent pas dans ces cases-là. Et, et du coup, en face, c'est ce qui a été dit par Frédéric Barbe, le géographe, là, qu'on a entendu... En face, il y a d'autres gens qui euh, souhaitaient reprendre les terres. Et donc on se retrouve un peu avec deux idéologies qui veulent accrocher ces terres-là. Et, euh, et euh, il a fallu, euh, euh, du coup, euh, gérer des installations paysannes euh, pour euh, bloquer des terres, en tout cas euh, légalement. Euh, pour, euh, Du coup, il y a beaucoup plus de terres occupées aujourd'hui par le mouvement anti-aéroport que, par exemple, avant l'abandon.
7: On a pu observer aussi que vous souhaitez, il y a quelque chose que vous aviez expérimenté pendant cette période d'occupation, c'était aussi la coexistence de différentes formes d'usage, donc habiter, produire. Euh, semer, euh, de travailler sur la sur la zone, là où encore une fois l'État voudrait peut-être compartimenter ça ou ne reconnaît qu'une zone euh, agricole. Et vous aujourd'hui, vous revendiquez toujours ça de pouvoir mélanger tous ces usages et, euh, et vous attendez pas non plus d'avoir toutes les autorisations pour reconstruire, pour rebâtir, y compris en dur.
2: L'entremêlement des usages, il fait partie de, de comment tu vis quelque part et tu as besoin de mettre en place un tas de trucs. Et l'occupation a, a mis en place un tas de dispositifs euh, pour, plein, pour plein de trucs de la vie, quoi que ce soit, euh, est-ce qu'on peut faire de la musique euh, Ah, il faudrait qu'on puisse faire du pain Est-ce qu'on construit un four à pain on, on se met à faire une boulangerie Et, et ça, ça s'oppose un peu à la vision du monde euh, moderne, du zonage, qui est... Euh, euh, une vision où les choses spatialement sont euh, localisées quelque part. Et en fait, euh, si vous allez faire vos courses, en fait, vous allez dans une zone commerciale. C'est prévu, c'est imaginé comme ça. Et donc, il faut se déplacer entre zone euh, de logement, euh, euh, zone artisanale, et il et, et, et y aurait une autre zone aussi qui serait bien sûr les zones agricoles, qui sont vues. Euh, c'est un peu l'envers de la vision de la métropole, c'est que c'est euh, la zone qui nourrit la zone qui nourrit les villes. Et ça peut être des énormes zones dans lesquelles on considère que c'est ça l'activité. Et, et ici, mais comme ailleurs, dans plein d'endroits, cet entremêlement des usages, il, il, et ben en fait, il ne rentre pas dans ces cases-là. Et, et voilà. Et donc, euh, là-dessus, il va falloir l'inventer parce qu'une campagne pas vivante, euh, c'est cette zone agricole. Et euh, voilà, pour cet entremêlement des usages qui a à faire à plein d'endroits. Et j'ai l'impression que la question, elle se pose aussi en ville. Je ferai un pont vers les camarades des Lentillères, qui ont lancé le, une sorte de carte, comme ça, puisque eux, le projet déco quartier a été annulé en 2019. C'est 9 hectares en, en pleine ville. Et euh, bien sûr, en face, ils ont tenu un peu le même discours de « il faudra laisser place euh, à, à, que des projets légaux, euh, de jardinage, il n'y aurait pas d'habitat. » Du coup, eux, ont, projet, ont proposé la zone d'écologie communale qui serait une zone qui, justement, ce, ce qui s'y passe, se décide par une assemblée des usages. Donc ça ne correspond pas du tout au logiciel euh, dans lequel du PLU et tout, mais c'est une proposition à appliquer contre.
7: On touche à un autre point, c'est toutes les rencontres qu'il y a effectivement entre la ZAD, ce qui se passe ici, ce, que vous, ce sur quoi vous réfléchissez, débattez, et puis l'extérieur, il y a beaucoup d'échanges, et, et peut-être que l'avenir de la ZAD, c'est aussi de continuer à s'imprégner des, des autres expériences, à diffuser à l'extérieur, à rayonner
2: bah Sur les ondes, mais aussi dans d'autres trucs. Et sur les, les batailles foncières, ce qui euh, s'est expérimenté ici, parce que plein de gens n'avaient pas euh, de connaissances euh, forcément euh, rurales. Et cette bataille foncière, elle a, je pense, poussé aussi à réfléchir à, un, à une invitation qui s'est faite en janvier, qui était les soulèvements de la terre et qui voulait mélanger euh, euh, justement euh, paysans, paysannes, et gens de prêt à défendre des, des zones un peu comme les AD ou ou des milieux autonomes avec la jeunesse sur le climat avec ce truc que dans les dix années à venir la moitié des terres agricoles eh ben elles sont à reprendre parce que la moitié des agriculteurs vont être à la retraite et, et du coup ça euh, ici on a pu expérimenter une certaine forme dans les conditions très spécifiques de, de cette histoire de lutte et de ce territoire mais il va falloir que là tous les 60 qu'on est ici dans la pièce mais les 600 les 6000 les 600 000, enfin il faudrait un million de Paysans, paysannes qui s'installent dans les dix ans. Donc si vous êtes euh, chaud, là, après la radio, d'aller euh, tenter ça, il faut y aller.
0: D'aller semer des carottes, je ne sais pas si c'est l'époque, mais oui, il y a un chantier, effectivement, de ce côté-là qui, qui s'ouvre. Pour que les y comprennent bien, est-ce que tu pourrais euh, nous donner un petit panel d'activités, justement, cette variété d'usages Parce qu'il y a de l'artisanat, il y a de l'agricole, il euh, y a de, beaucoup de collectifs euh, on l'a dit, il y a une cinquantaine, enfin, je ne sais plus, entre 40 et 50 lieux de vie, mais il y a aussi euh, beaucoup de lieux d'activité aussi du côté de l'artisanat et d'autres. Est-ce que, de manière très fragmentaire, tu nous en citerais quelques-uns et nous les présenter
2: Eh bien, euh, il y a, par exemple, La Maison Rose, où on fait de la radio une semaine par an. Ouais mais d'autres trucs euh, aussi. Il y, aurait, euh, il y a deux boulangeries, voire trois... Il y a une bibliothèque, un studio de rap qui continue. Il, y a, euh, il faut euh, réparer euh, des outils agricoles. donc Il y a une, une curcuma, un collectif de réparation, d'usure du matériel agricole. Il y a un forgeron, il, il y a tout un tas de, de trucs. Et puis, en fait, il y a tout un tas de trucs qui manquent et qui, des fois, euh, ben, il y a des groupes qui se montent pour euh, répondre à, des, à des, des choses qui manquent, que ce soit des choses matérielles ou que ce soit des choses relationnelles. Et donc ça avance comme ça. Et puis c'est pas en autarcie, ça veut dire qu'il y a un tas de choses qui aussi sont issues de choses extérieures à ici, que ce soit dans des liens de solidarité, ou qui peuvent être aussi dans des liens marchands avec ce qui se passe dehors, c'est pas du tout un truc autarcique, mais il y a quand même cette volonté, de, à chaque problème, de trouver des solutions ensemble. Et, et voilà, ça amène à plein de... Plein de formes euh, d'usage. Après, euh, euh, c'est toujours euh, conflictuel, en fait. Enfin, ça pose toujours des questions. Donc, ça frotte à plein d'endroits. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que souvent, les gens demandent « Ah, mais c'est où la gouvernance de la non, non, non. Donc, il y aurait un endroit qui s'appelle l'Assemblée des Usages, qui permet de se retrouver et de discuter de plein de trucs. Mais en vrai, il y a plein de décisions du quotidien qui se prennent à plein d'autres endroits, quoi. Le groupe Patate, qui se réunit pour... Euh, gérer les 15 tonnes de patates qui permettent de manger des frites et autres euh, patateries euh, et bah, ils ont tout un tas de décisions à prendre euh, dans le quotidien ils ne vont pas demander à l'âge d'usage euh, tout un tas de choses voilà, en exemple
0: oui, toutes les décisions ne se prennent pas de manière formelle dans cette assemblée des usages il faut aussi parfois euh, voilà, faire assez vite sans, euh, sans intégrer euh, toute une assemblée derrière soi pour savoir ce qu'on fait de toutes ces patates par exemple tout à fait donc, Dans ce panel euh, d'activités, on voit bien qu'elles sont variées. J'ajouterai le collectif Abracadabois, euh, qui s'occupe aussi euh, des haies bocagères et de la forêt de Roanne, euh, donc de la, de la gérer, même si le mot est un peu vilain pour parler d'une si belle forêt et de haies bocagères, mais en tout cas, euh, qui a un œil sur tout ça, pour produire bois de chauffage et bois de construction qui vous permettent de bâtir
2: Peut-être juste à rajouter dans les, dans les trucs, moi, je pense qu'il y a toute la, euh, la, la capacité de, de faire événements ici, d'inviter des gens, de faire des trucs, que ce soit euh, faire la fête, euh, que ce soit, euh, comme la semaine dernière, euh, pouvoir accueillir 1500 personnes euh, pour échanger sur plein de trucs. Oui, c'était les intergalactiques. Et ça, c'est quand même, euh, en vrai, ça fait, pour plein de gens, c'est quand même aussi du temps euh, et, et, et qui permettent... Euh, de faire plein de trucs dans un monde où ça devient compliqué. Et, et du coup, ça, c'est une dimension assez forte, je pense, de ce territoire et qui va continuer.
7: Et la Maison Rose aussi, qui nous expliquait en nous accueillant ici qu'elle avait tout un projet aussi de développement et de, de se poser la question de la place de la culture aussi dans la ZAD.
0: On peut peut-être clore ce très, très beau moment. J'espère que Tino t'a apprécié écouter un peu ce récit qu'on a tissé à, à trois. Il y a Jibé, la technique qu'on n'entend pas, mais qui s'agite, qui est très réactif. Euh, Marilène, que vous avez entendue dans l'animation de, de la discussion avec Tino. On l'a tissé tous les trois avec euh, beaucoup d'envie de comprendre où on était euh, en venant à la Maison Rose et en venant sur cette... Euh, sur cette zone là on s'est beaucoup appuyé sur un ouvrage qui pour moi est d'une immense importance qui s'appelle Habiter en lutte ça c'est son titre les éditions c'est le passager clandestin et c'est un livre qui a été publié en 2019 ce livre il fait 255 pages 255 pages haletantes, prenantes où on peut picorer, qu'on n'est pas obligé de lire du début vraiment jusqu'à la fin mais qui se parcourt vraiment au gré de nos curiosités sur la ZAD on y trouve de la cartographie, évidemment, on l'a évoqué hein, dans le récit précédent. Il y a beaucoup de photographies, des dessins, des croquis. Il y a aussi des archives de documentation militante, des facsimilés d'affiches de tracts depuis les années 70. Et ça, c'est très précieux de les avoir sous le coude, histoire de ne pas tout le temps réinventer l'eau tiède. Il y a des témoignages également. Ce livre, il a été rédigé par un collectif commun. J'ai eu la chance de rencontrer euh, l'un d'entre eux, que je citerai parce que je souhaite leur remercier, c'est Baptiste, avec qui, là, cette semaine, j'ai eu l'occasion de discuter cartographie et puis euh, et puis bois, charpente de l'ambassade charpente en ciseaux, euh, avec du bois de Rohan et d'un petit peu d'ailleurs. Donc je le remercie vraiment chaleureusement. Et ce livre, je tiens vraiment, et je pense que Jean-Baptiste et Marilyn me suivraient, c'est un monument, je n'ai pas, à ma connaissance, euh, d'exemple. D'autres à vous citer de livres qui retracent 40, voire plus, presque 50 années de, de lutte. Et c'est vraiment très, très précieux. L'archive, on, 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 parfois, on la néglige. Mais on l'a entendu. Enfin, j'espère qu'on vous l'a transmis. Que même dans les sons, dans la radio, on a besoin, en fait, de les réentendre. Parce qu'il y a des chouettes choses qui se, qui se faisaient. Et que c'est loin d'être un gars au désuet. Euh, dans mes remerciements, euh, j'ajoute, toi, Tino. Évidemment, d'être venu. Claude, qu'on a entendu, euh, qu'on a été rencontré un petit peu avant dans la semaine. Claude, des culs de plomb, pour rappel. Et puis Fred, euh, qui nous apporte son expertise géographique. Enfin, Clémence, que j'ai déjà évoquée avec euh, un poil d'émotion dans la gorge et dans la voix... Euh, Clémence qui l'a premièrement emmenée sur la ZAD en 2019 et qui m'a fait rencontrer Julien qui habite peut-être depuis 2012-2013 et ça se trouve je, fais une, je dis une bêtise mais enfin peu importe, il est occupant depuis euh, pas mal de temps et il rappe et ça c'était chouette aussi de voir que ça a rapé, euh, que ça se lame, et que ça bouge et que ça vibre vachement à la ZAD que dire de plus si ce n'est que c'est le moment de vous laisser il y a encore pas mal d'antennes qui suis sur Ruse euh, Ruse 24 je rends l'antenne, j'ai kiffé, c'était chouette Merci à tous